0: Ya vimos que Dios nos ve como emprendedores, ya vimos que Dios nos ve como reyes Ya nos preguntamos la semana pasada si le caemos bien a Dios ¿Cuántos llegaron a la conclusión de que le caían gordos a Dios? Ya mejor no levanten la mano, ¿eh? Ahora yo te quiero preguntar, ¿has sentido que un mundo te vigila? ¿Que un mundo te vigila? Y no estoy hablando de ovnis ni mucho menos Pero estamos hablando de los ojos de Dios Y es que quiero decirte que Dios te está mirando desde arriba, imagínate eh, eh, como esas imágenes que a veces vemos en Google Maps, desde fuera del planeta, y que Dios está en el cielo y nos está viendo así. Pero Él va acercando sus cámaras y de repente nos empieza a rodear. Así que a ti te están viendo desde arriba, desde abajo, del frente, de atrás, a los lados... En diagonal, todos los ángulos posibles, Dios está observando. Pero eso no es todo, porque los ojos de Dios entran como cuando te hacen una endoscopía y están viendo tu interior. Y no solamente están viendo tus órganos como una endoscopía que ve si tienes alguna fisura en, en el esófago o en el estómago, o cuando quieren hacer una revisión del sistema circulatorio y te meten un catéter para ver si no hay ningún bloqueo o algún coágulo. Todo eso nos asombra como una cámara lo puede ver. Pero ahora pensemos que no es una cámara, son los ojos de Dios. Los ojos de Dios. A ver, voltea con el que tienes a tu lado, dile... Los ojos de Dios te están viendo. Y Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Zacarías 4, 10 dice: Porque los que se burlaron de estos modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son, ¿estos son qué cosa? Los siete ojos del Señor. Los cuales recorren toda la tierra Padre yo quiero poner en tus manos este tiempo Esta meditación en tu palabra Y permíteme tener las palabras claras, sabias de parte tuya Y sobre todo que tu Espíritu Santo sea Quien hable a nuestros corazones Quien quite toda venda de nuestros ojos Y nos permita tener revelación De lo que tú dices en el nombre de Jesús Amén Aquí tengo una plomada de albañil A ver mi querido Emiliano Dice que así son los ojos de Dios Y, y, y las plomadas, ¿para qué sirven las plomadas? ¿Alguien sabe para qué sirven las plomadas? Para ver si algo está derecho A ver mi querido Emiliano Ponte así por favor de perfil Andale Imagínate que yo soy Sorobabel Y Sorobabel ¿Está derecho Emiliano no, dicen que no, a ver, a la distancia dicen que como que se incline esto un poquito. A ver, párate derechito, mi querido Emiliano. Ándale, ahí está Emiliano, derechito. Gracias, Emiliano. Emiliano es un, un buen modelo. Ahora, el problema de la plomada es que no es externa. La plomada es interna. ¿Para qué sirve una plomada? Para que un albañil sepa... Que está construyendo la pared derecha o cualquier cosa Que tenga un nivel apropiado y que no le salga chueco Y que si tiene que hacerlo con una inclinación que está con la inclinación correcta Si quiere que esté recta que esté con la rectitud correcta Para que no quede algo fuera de lugar Ahora Dios dice que sus ojos recorren la tierra Pero Él tiene una plomada y de esa manera Él está revisando ¿Cómo estamos por dentro? La cuestión es que Él no solamente, ve, repito, ve nuestros órganos Él ve tus intenciones, tus pensamientos, tus deseos, tus sentimientos Tus anhelos, tus frustraciones, tus sueños Él lo sabe todo y lo está viendo Y los ojos del Señor se cercioran y te miden con una cuerda con plomo Justamente para ver si tú eres recto o no lo eres. Esta cuerda justamente tiene al final este cilindro para poder servir de plomada. De aquí podríamos entonces tomar en cuenta si, por ejemplo, este atril está derecho o si está medio chuequito, ¿verdad?, Voy a poner por aquí. Pregúntate en un momento, si Dios en este momento me, me midiera con su plomada para mirar mi santidad, la rectitud de mi corazón, de mis intenciones, ¿qué tan derecho saldría? ¿Qué tan derecho saldría? Mucha gente puede proclamar: Yo soy honesto, pero ¿qué tal saldría a los ojos de Dios? Mucha gente dice: Pero es buena gente, pero ¿qué tal a los ojos de Dios? Muchas veces, cuando yo recibo una, un matrimonio en consejería, escucho que la mujer habla y habla y dice: Pues es que mi marido. Pues de repente me pega Y de repente me insulta Y de repente se emborracha Pero es buena gente ¿Usted cree que sea buena gente? Para nada Uno dirá, no, pues es un barbaján, ¿verdad? Es un patán Merecería meterse a la cárcel de esa persona A lo mejor uno ama a la persona Y dice, pero es buena persona Hermano, es que mi hijo se emborracha Y consume drogas, etcétera, etcétera Pero es buena persona Tú crees que es buena persona, pero aquí tenemos que tomar en cuenta Qué tan en serio Dios se toma la santidad Yo sé que muchas iglesias te dicen, no mira la salvación no se pierde No importa lo que tú hagas, yo, el Espíritu Santo ya te selló, Así que vive como tú quieras, aguas Porque la Biblia dice otra cosa ¿Has visto cómo funcionan los famosos C5? O C4, a veces se mencionan mucho en las noticias. Es decir, ¿por qué C5 o C4? Porque es el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Y, y aplican en muchos municipios. Un día, recuerdo, eh, vinieron las autoridades del municipio de Tizapán y nos invitaron a conocer el centro donde tenían todos los monitores y nos explicaron que había 800 cámaras en diferentes puntos del municipio y obviamente si hay 800 cámaras necesitarás por lo menos 400 o, o 200 monitores si tienes de a cuatro imágenes por monitor para poder ver lo que está pasando en 800 cámaras pero cuando tú andas a eso, imagínate lo que estás viendo ahí en la pantalla montones de monitores con un montón de imágenes, la verdad te mareas, dices, ¿y, ¿y quién puede ver eso? Ah, bueno, pues entonces tenemos un equipo de 50 personas cuyo trabajo es estar viendo cada uno cuatro o cinco monitores a ver qué está pasando y poderle dar seguimiento cuando algo ocurre. Y entonces eso me hizo pensar, ¿cómo le hace Dios para vernos a todos? Absolutamente a todos Y no perder detalle ¿En dónde están los ojos de Dios? Bueno, leímos hace un momento Que los ojos de Dios recorren toda la tierra Pero fíjate lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos del Señor ¿Los ojos del Señor en dónde están? ¿En dónde están? En todas partes Y observan ¿A quién observan? A los malos y a los buenos. Sí, porque alguien dice, bueno, pero mejor nada más se, se fijen unos cuantos. A ver, ¿se fijen los malos o en los, y en los buenos? Pregúntale a la que tienes a tu lado, ¿tú eres de los malos o de los buenos? A ver. Si alguien dice, hermano, pero yo no soy ni malo ni bueno, peor. ¿Por qué va a hacer el Señor con los tibios? ¿Qué va a hacer con los tibios? Los va a vomitar, entonces... Pues más te vale ser de los buenos, si eres de los malos, bueno, ya sabes qué te va a pasar Ahora, no solo lo ve todo, sino que además está presente en todas partes Y quiero que tomes conciencia de eso, a Dios no se le oculta nada Él lo ve todo, así que aún los pecados más secretos o aun si tú haces un servicio que nadie ve O sientes una pena, un pesar que a nadie le comunicas Absolutamente Él lo ve todo Y como si él introdujera una cámara a tu cerebro y puede ver tus pensamientos Él lo puede ver todo Es pues ahí la importancia entonces de cuidar nosotros, nuestra vida y cuidar nuestra santidad Ahora pensemos que Dios nos mira desde las alturas Sí, porque Él está en el cielo Y el Salmo 33, versículo 13 al 15 así lo establece El Señor, fíjate lo que dice El Señor mira, ¿desde dónde mira? Desde el cielo y ve a todos los hombres ¿A cuántos ve? A todos los hombres En varias ocasiones el Señor asegura Él nos ve a todos Desde el lugar donde vive Observa a los que habitan la tierra él es quien formó sus corazones Y vigila todo lo que hacen. ¿Qué cosa observa de ti? Todo Y muy particularmente Tu corazón Él vigila lo que haces Pero Él vigila Qué es lo que mueve tu corazón A hacer determinadas cosas Él ve tu corazón Porque tienes determinadas intenciones Él ve tu corazón Y Él sabe lo que Pretendes ocultar, él ve tu corazón y ve lo que tú estás pensando. Así que es increíble pensar cómo Dios pudiera entrar con sus ojos a nuestro a nuestra mente, a la zona de nuestros sentimientos, a la zona de nuestras decisiones, a la zona donde se albergan incluso nuestros pensamientos. Nuestras motivaciones incluyo, Incluyendo aquello que se escapa Del nivel consciente De la propia persona Y que pueda ver Todo, absolutamente todo Por eso él, él dice yo hice los corazones ¿Cómo puede entrar Dios a mi corazón? Pues porque lo hizo Él sabe por dónde entrar Así que lo sorprendente es lo que dice el Salmo 139 Y lo vamos a analizar porque este Salmo es increíble Dios te ha mirado desde que estabas en el vientre materno Así que vamos al Salmo 139 Y fíjate lo que dice el versículo 1 Señor, tú me has qué Tú me has qué Examinado y me conoces Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos, fíjate bien, no importa qué tanto te escondas, qué tan lejos te vayas, aún de lejos te das cuenta de qué, de qué, de lo que pienso. Te das cuenta de lo que pienso, sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Así que, no importa. En donde estemos No importa que tan lejos estemos de Dios No importa que digamos No quiero hablar con Dios No importa que tú digas No quiero creer en Dios No importa que tú te escondas de Dios No importa que tú huyas de Dios Él a donde tú vayas Sabe que piensas Y sabe que haces Así que no hay manera de escapar de ello pero me llama la atención lo que dice Tú me has examinado Dios no solamente te ve Dios te examina Y examinar significa que te está Haciendo un recorrido De una manera Milimétrica O más allá Lo más pequeño Todo absolutamente que está Dentro de tu corazón, Él lo conoce Ahora sigamos con el versículo 4 Y dice, aún no tengo Palabra en la lengua y tu Señor ya la conoces Fíjate qué tanto te puede ver Ni siquiera has pronunciado la palabra Y Él ya la conoce Por todas partes Me has rodeado Por eso te digo Los ojos de Dios están alrededor de nosotros Tienes puesta tu mano sobre mí Sabiduría tan admirable Está fuera de mi alcance Es tan alta Que no alcanzo a comprenderla No hay manera de explicar Cómo funciona esto lo que sí es cierto es que delante de Dios Nadie podemos ocultar lo que pensamos O lo que vamos a decir Dios conoce todos nuestros caminos le son familiares nuestros pensamientos Antes de que expresemos con palabras Él ya sabe lo que hay en cada corazón Él lo conoce absolutamente todo de ti y de mí Por eso el Señor Jesús nos anima Atrévete a pedirle a Dios Todo lo que tú necesitas Él ya sabe Él ya lo conoce Ahora la reflexión del versículo 7 Es también importante ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos Allí estás tú Y si bajara a las profundidades de la tierra También estás ahí Y si levantar el vuelo Hacia el oriente o habitare en los límites del mar occidental Aún ahí me alcanzaría tu mano Tu mano derecha no me soltaría Si pensara esconderme en la oscuridad O oh, que se convirtiera en noche la luz que me rodea La oscuridad no me ocultaría La oscuridad no me ocultaría de ti Y la noche sería tan clara como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti Así que no importa dónde tú vayas, nadie te puede ocultar de los ojos de Dios. No importa qué tan profundo de la tierra tú te vayas. O qué tan intensas puedan ser las tinieblas que te rodeen. Él tiene ojos más finos que cualquier cámara infrarroja que tú te puedas imaginar. O qué tanto puedes tú subir o escapar a las alturas. A cualquier lugar donde tú vayas, allí está Dios en todo lugar te vas a encontrar bajo su poder y bajo su control y no hay velo que pueda ocultarnos de la vista de Dios no hay oscuridad que sea impenetrable a su mirada y así como no hay tinieblas que nos puedan encubrir de, de él, tampoco hay una máscara que nos podamos poner para ocultar quién somos y lo podamos confundir por muy elevado que pueda ser nuestro disimulo o nuestra hipocresía, todo está abierto a los ojos de Dios. Así que no puedes tú fingir y decir, bueno, entonces voy a, voy, voy a poner cara de buena gente, voy a decir gloria a Dios a toda la gente para que crean que soy cristiano. Puedes hacer lo que quieras, pero a Dios no lo vas a engañar. Él lo conoce todo. Versículo 13. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo Tú me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque estoy maravillado Porque es maravilloso lo que has hecho De ello estoy bien convencido No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo Mientras yo, yo era formado en lo secreto Mientras era formado en lo más profundo de la tierra Tus ojos vieron mi cuerpo en formación todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlo, sería más que la arena. Y si acaso terminara, aún estaría contigo. Así que desde que tú y yo éramos un embrión, desde ahí ya Dios nos vio, Dios nos conocía. Desde que tú eras un par de células que se encontraron en el vientre materno Ahí Dios ya nos conocía Así que Él le ha dado for seguimiento a tu formación No solamente a la formación física, sino tu formación como persona Tu formación espiritual, tu formación anímica Es cierto hay muchas cosas que a lo mejor han ocurrido en tu vida por causa de tu pecado O por causa del pecado de otras personas que te rodearon, que te hicieron daño, que te lastimaron Incluso que a lo mejor te, te rechazaron desde que eras un bebé O aún no habías nacido y ya fuiste producto de un rechazo A lo mejor tú puedes decir ¿y, ¿y por qué Dios no hizo nada? Te recuerdo que Jesús murió por ti Jesús entregó todo para que tú fueras rescatado y sus ojos han visto tu futuro Y sabe lo que va a venir más adelante en tu vida Y por eso él anhela que lo conozcas Por eso él quiere darte instrucciones a través de su palabra Porque él sabe cuando tú vas camino derechito a una desgracia O sabe cuando tú vas camino a la bendición y la felicidad Pero como veíamos la semana pasada Dios te da la gracia o de aceptarlo, o de rechazarlo Dios te dio la gracia de decidir Obedecerlo o no obedecerlo Él sabe lo que te espera En un camino o en otro Pero te deja a ti la decisión Hay gente que dice hermano es que Mi matrimonio se está destruyendo Bueno el Señor te había dicho Sé fiel a tu mujer A lo mejor a ti no te importó Y fuiste desleal Y luego el día que tu mujer se entera que eres desleal pues se viene todo para abajo ¿Y por qué Dios lo permitió? Ay ya espérame No me salgas con que por qué Dios lo permitió ¿Dios te mandó que fueras infiel? No Dios dice que le serás fiel a tu mujer Tú decidiste ser infiel Ahora estás pagando las consecuencias de tu pecado Pero a veces somos tan irresponsables Que queremos echarle la culpa a Dios Viene un padre y me dice, es que mi hijo está en la cárcel ¿Y por qué está en la cárcel? No sé hermano, Dios lo permitió ¿Por qué Dios no me oye? No bueno, ¿pero qué hizo tu hijo? Pues lo agarraron con una banda de rateros Oye, Dios mandó a tu hijo con una banda de rateros Pero es que mi hijo no hizo nada Él nomás agarró la televisión A veces no no entendemos que Dios nos marca un camino y nos está diciendo lo que nos va a pasar si vamos por el camino bueno o por el malo Dios no quiere que te vaya mal, por eso Él te está indicando todo y Él lo ve todo Y a veces inclusive Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida porque Él nos está tratando de ganar ¿Cómo no nos va a conocer perfectamente el que nos ha formado? Los ojos de Dios no solamente ven el cuerpo, ven las acciones futuras, ven nuestras decisiones, ven lo que hay en nuestro corazón. Y por eso Él insiste una y otra vez, corrige, rectifica, toma el buen camino. Él quiere que te vaya bien, Él te pone todos los elementos para que te vaya bien. Y Él está observando si tú lo haces correcto. Pero repito, como no somos robots, como no somos inteligencia artificial que hayamos sido creados para obedecer una línea específica, Dios nos dio la gracia de decidir. El problema es que a veces tomamos las peores decisiones, pero Dios te ve para que tú camines por el buen camino. Por el buen rumbo y dice el versículo 19 Oh Dios quita la vida a los malvados y aleja de mí a los asesinos A los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya Señor no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos Oh Dios examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba Reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Esta es una oración valiente de David. Señor, tú sabes cómo soy. Y qué valiente decirle, Señor, examíname. Y si ves que estoy yo haciendo algo malo, perverso, corrígeme. Esa oración, muy poca gente la hace. Ay, si le digo que me corrige, ¿qué tal se me va mal? A David no le importaba eso. Le importaba estar bien. La presencia de Dios Así que este Salmo nos habla de la omnisciencia Y de la omnipresencia de Dios Pero también de su omnieficiencia Es decir, porque Él tiene un pleno conocimiento de nosotros De una manera perfecta De todos nuestros actos Tanto de lo interior como lo exterior Lo que hacemos abiertamente Lo que hacemos ocultamente todo absolutamente Y Dios te ve, Dios te ama Por eso Él dice que mira a los buenos y a los malos El ser bueno no quiere decir que Dios me deje de ver Y que una persona decida no creer en Él y actuar mal No significa que Dios no lo deje de ver Dios nos ve a todos Y es que los ojos de Dios evalúan tu conducta Dile a la persona que tienes a tu lado Los ojos de Dios evalúan tu conducta Ahorita vinieron las mises y ellas se evalúan si un niño sabio o no sabe, si aprendió o no aprendió. Bueno, Dios evalúa tu conducta. Proverbios 5.21 dice la traducción en lenguaje actual de Proverbios 5.21 Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. Y si lo lees en la traducción, la nueva traducción viviente dice Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Así que Dios revisa tus caminos, lo que tú piensas, lo que tú haces, todo está abierto a los ojos de Dios. Él ve cómo eres, cuáles son los motivos que tú tienes, tus justificaciones, tus circunstancias y las consecuencias de lo que tú decidas. Él ve tus actos y no solo los ve, sino que además los pesa. Él los pesa y les da un verdadero valor, un verdadero valor. Hace rato decíamos en el colegio, hay de valores a valores. Oye, hoy hay muchos colegios que dicen, aquí enseñamos valores. Sí, pero ahora es una trampa, ¿verdad? Porque en el valor del respeto y la tolerancia, usted enseña que hay 150 géneros y que puede ser género líquido y sentirte animal, mosca, perro, gato, mariposa. Hombre, mujer, bebé, niño ¿Qué quieres ser? Pues como tengo el valor del respeto Siéntete lo que sea Y entonces estamos creciendo En una sociedad confundida Donde se perdió la brújula Hubo un Un filósofo inglés Que se llamaba Gilbert Chesterton Él dijo un día Llegará el día en que tendremos que desenvainar la espada Para defender que el pasto es verde Lo tiró un día loco Él dijo eso a principios de los 1900 Y hoy es, llegó ese día Mira, tan simple La ciencia, la genética Dice que hay dos sexos Hombre y mujer Si a un bebé a través de, la, de un estudio le sacan un poco de sangre cuando está en el vientre materno, saben por sus genes si es varón o es mujer, no hay más. Y si se encuentran, como desgraciadamente ahorita en México todos los días ocurre, bolsas negras con restos de seres humanos en algún lugar y descubren un mechón de cabellos, Analizan un cabello y por las células de ese cabello saben si ese cabello es de un hombre o de una mujer. No me diga, no, no se diga si se encuentran en un pedazo de piel, de hueso. No tienen que verlo en su totalidad. Sus genes dicen lo que son. Hoy tenemos de a de decir la creación binaria de Dios, hombre, mujer, en la creación macho, hembra. Bueno, hoy estamos en un punto en donde a los niños les dicen, no, no, hay 132 maneras en que tú te puedes autoidentificar, autopercibir, sentir. Imagínense, en la adolescencia llega un chavo y dice, ¿y yo qué seré? Por eso hay tanto suicidio entre adolescentes. Por eso es que Dios pesa nuestros valores. Dios pesa nuestros pensamientos Dios pesa nuestros sentimientos Y los ojos de Dios te miden y te pesan En Daniel 5.27 es muy interesante porque dice Tekel significa pesado Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida ¿Sí? Pero eso no solamente se lo aplicaron al rey en ese momento Esa regla aplica para todos De acuerdo con el valor que llegues a pesar Dios emite un juicio sobre ti Y Dios te pesa a ti, me pesa a mí, nos pesa a todos Y Dios recorre la tierra con sus ojos para ver Todo lo que hay alrededor de nosotros Y hay peso malo o hay peso bueno Así como los barcos en algún momento tienen que deshacerse del peso Que les puede hacer hundirse Y solamente son acá con el peso que es correcto Bueno Hebreos capítulo 12 versículo 1. Fíjate lo que dice Hebreos 12 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso, quitémonos todo qué? Peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera. Que Dios nos ha puesto por delante Y esos testigos son los ojos de Dios Y a veces Él nos ve que estamos tratando de correr La vida cristiana con dificultad Y que no nos podemos mover Porque parece que tuviéramos una mochila muy pesada Encima de nosotros y El Señor dice es que tu vida está cargada Con mucho peso de pecado Y a lo mejor tú quieres orar Pero estás pensando en el pecado Quieres orar, pero estás pensando en cosas malas. Quieres orar, pero estás pensando cómo vengarte de tu enemigo. Quieres orar, pero estás pensando cómo hacer una tranza. Estás orando, pero estás pensando cómo fastidiar a tu esposo, a tu, a tu suegra, a tu yerno, a quien sea. Ese peso te impide caminar. Pero hay un peso bueno, peso que vale más que el oro y que nos ayuda a volar hasta el cielo. En 2 Corintios 4, 17 dice Pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso ¿De qué? ¿Peso de qué? De gloria Que sobrepasa toda comparación ¿Cómo ve Dios la mochila interior que hay en nuestro corazón? Si está pesada porque tiene mucho pecado O el peso que tiene Es un peso de gloria Por sus ojos A lo mejor tú y yo podemos ver algo muy pesado Y yo no sé si eso está pesado Como esta plomada Porque está lleno de plomo O porque está lleno de cemento O porque está lleno de algodón o de frijoles. Solamente vemos que pesa. No sabemos qué tiene adentro que lo hace pesar. Tú ves a una persona y tú no sabes cuál es el peso que tiene dentro, si de pecado o de gloria. Algunas cosas son muy evidentes para nosotros. Lo importante no es lo que nosotros vemos. Lo importante es lo que ve Dios. Y no es lo que Dios ve de los demás lo que Dios ve de mí. Así que este es el punto. Los ojos de Dios observan cómo vives. En Job 34, 34 versículos 21 al 25, fíjate lo que dice aquí, pues Dios observa, Dios observa qué cosa. Cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen No hay oscuridad tan densa que pueda esconder a los malos de sus ojos No decidimos nosotros el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados Él lleva a los poderosos a la ruina sin consultar a nadie Y pone a otros en su lugar Él sabe lo que hacen y por la noche los vence y los destruye Así que Dios es omnisciente y Él puede descubrir el secreto más profundo Así que no le puede resistir el más fuerte, el más sabio El más astuto, el más audaz Tampoco puede escaparse de él Quien puede creerse más sutil de todos Porque todo está abierto ante sus ojos Y repito, no hay lugar tan lejano, tan remoto Para escapar de él Porque los ojos de Dios miran todos los caminos Jeremías 16, 17 dice Porque mis ojos, ahora está hablando Dios mis ojos están puestos sobre todos sus caminos Que no se me ocultan Ni su iniquidad está encubierta de mis ojos Algunos piensan pero por qué Dios deja que los malos hagan lo que sea No, nada se está ocultando de su presencia Todo está delante de Él ¿Puede esconder las cosas a los ojos de los hombres? Sí, pero no a los ojos de Dios ¿Puede hacer fraudes engañando a todos? Sí, pero no a Dios porque Él conoce y puede hacer salir a flote las obras de todos para pagar bien o pagar mal, para llevar al cielo o al infierno. Y es que los ojos de Dios, ahora pensando en ti como creyente, como hijo de Dios, como discípulo, a ver, Dios dice que Él mira a los buenos y a los malos. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo soy de los buenos? Si no tienes la certeza me preocupa eh. A ver, ¿cuántos aquí pueden decir? Yo quiero ser un discípulo de Jesús ¿Por qué Dios nos observa a nosotros? Porque Él te quiere bendecir Al final de cuentas cuando Él nos mira a ti y a mí como hijos de Dios Él te quiere bendecir Él, Él no está como un policía A ver, aquí os te equivocas para darte un golpe no él está buscando la ocasión para bendecirte En segunda de crónicas capítulo 16 versículo 9 Fíjate qué hermoso lo dice aquí Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto Pero en este caso lo has actuado como un necio Por eso de ahora en adelante te verás envuelto en más guerras ¡Qué interesante! Fíjate lo que Dios le está diciendo a un hombre Que cometió errores Yo te estaba viendo Buscando la ocasión para bendecirte Pero tú tomaste la decisión equivocada Y no es que Dios quisiera castigarlo ¿Qué quería hacer Dios? Bendecirlo ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Bendecirte Hay gente que dice ¿Pero por qué Dios la trae contra mí? No lo que pasa es que ahora tú estás pagando las consecuencias a lo mejor de un montón de malas decisiones Un montón de pecado pasado, un montón de consecuencias Pero Dios te dice yo te he estado viendo porque yo te quiero bendecir En Jeremías 32, 19 dice Él es grande en consejo y poderoso en obras Cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres Para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras Así que él nos está observando Como un espectador Buscando La oportunidad De bendecirnos A ver dile a la persona que tienes a tu lado Dios te mira porque te quiere Bendecir Dios te mira Porque te quiere bendecir En Jeremías capítulo 23 versículo 23 y 24. Fíjate cómo Dios te mira de cerca o de lejos. Dice, "El Señor afirma, ¿lejos o cerca? Yo soy Dios. A ver, dilo conmigo. ¿Lejos o cerca? Tú eres Dios." Y luego dice, "¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra, yo el Señor lo afirma Él quiere bendecir tu vida Él quiere llenar tu vida de su gloria Él quiere llenar tu vida Tu matrimonio, tu familia Tu casa, tu trabajo De su gloria Por eso Él te está viendo todo el tiempo Porque Él quiere bendecir Él no te está viendo Con, con ganas de fastidiarte Él te está viendo Porque te quiere bendecir El problema es cuando tú y yo actuamos mal, cuando tú y yo decidimos mal Cuando tú y yo ignoramos lo que Él dice Cuando tú y yo hacemos a un lado la palabra Cuando tú y yo tomamos como algo obsoleto lo que dice la Biblia Porque ahora me sorprende que la gente dice Bueno, pero es que eso era para el Antiguo Testamento Bueno, pero es que eso era para el pueblo de Israel Bueno, pero es que eso era para el tiempo de los profetas Bueno, pero es que no sé qué Y siempre estamos buscando un pretexto ¿Por qué eso no lo queremos vivir hoy? Bueno, pues porque era para antes Vas a tomar decisiones basado en tu criterio Tiras la, la Biblia a la basura Aunque te digas creyente Porque te es más cómodo pensar Todos esos mandamientos son para Hace miles de años No aplican para hoy Y entonces pagamos las consecuencias hoy ¿Dios te quería maldecir? No pero es aquí donde tenemos que entender Ni tu carácter, ni tu conducta se pueden esconder de Él Y no importa si tú estás muy cerca o muy lejos Él quiere bendecirte, pero depende de ti Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de lo que Dios ve de mí? Esta es una buena pregunta ¿Cómo me doy cuenta yo de lo que Dios ve en mí? Porque uno podría pensar, yo creo que yo soy una buena persona Pero así como decimos pues, el hombre que golpea a la esposa y, y, y dice a la esposa pues, pues me pega pero es buena gente O el hijo que se droga, es se droga pero es buena gente a veces uno puede llegar a pensar de sí mismo, pues yo creo que soy buena gente. Ahorita que les pregunté cuántos de aquí son de los buenos, muchos como que dijeron, no, mejor no levanto la mano porque no estoy seguro. Y qué bueno que no levantaste la mano, porque a lo mejor tenemos la duda, ¿ok? Yo puedo pensar que soy buena gente, pero ¿qué pensará Dios de mí? La semana pasada pensábamos ¿y, y le caeré bien a Dios o le caeré gordo Y a lo mejor hoy, hoy nos quedamos con la misma pregunta ¿Qué pensará Dios de mí? Lo que Él ve en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos ¿Lo verá bien o lo verá mal? Cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia para leerla yo te voy a pedir que hagas un ejercicio a partir de hoy Porque a lo mejor leemos la Biblia como un hábito, está bien Porque quiero completar la lectura de la Biblia en un año, está bien, perfecto Porque no quiero perder la costumbre de leer todos los días la Biblia, perfecto, te felicito Pero cada día cuando tú leas la Biblia, no importa si lees un capítulo, un versículo O estás leyendo una serie de capítulos o la vas a leer Dos o tres veces, no importa Cada vez que tú lees la Biblia Tú dile Dios muéstrame por tu Espíritu Lo que tú ves dentro de mí Y ve lo que dice Hebreos 4 versículo 12 y versículo 13 Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios Se vuelve los ojos de Dios hacia nosotros Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos Pues penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él Sino que todas las cosas quedan al desnudo Y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas Así que cuando tú vas a la Biblia Y la vas a leer No la leas simplemente por cumplir un ritual Un tiempo místico Un tiempo decir Es, es momento de leer la Biblia No Antes de leerla Dile Dios Si al leer la Biblia mi vida queda expuesta a tus ojos Mis pensamientos quedan desnudos ante ti Mis intenciones se abren ante tu presencia Dime que ves en mí. Y entonces A lo mejor vamos a sentir feo Porque cuando leemos la Biblia Nos empieza a golpear Y vamos a sentir como espadas que entran en nosotros y A lo mejor tú dices ¿Pero, pero no va a ser un martirio No porque es como cuando vas al médico y el médico te dice Vamos a hacerte un ultrasonido a ver cómo está tu cuerpo Vamos a hacerte un estudio Tú no me puedes decir cómo te sientes Pero cuando te meten a hacer un estudio y revisan tu cuerpo por dentro Ya sea por una tomografía, un ultrasonido, una radiografía Una endoscopía o cualquier estudio Esos que revelan qué hay dentro de nosotros Cuando el médico dice es que tú tienes piedras en los riñones, es que tú tienes una vértebra eh, desviada, es que tú tienes un problema porque tienes un riñón más grande de lo que debe ser normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay dentro quedó a los ojos del especialista y entonces te pueden aplicar la solución correcta. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo saca la luz, lo que hay en nosotros, y entonces nuestra vida queda expuesta Y Dios nos dice esto es lo que ahora tú tienes que hacer Y nos ayuda a corregir Así que muchas veces cuando tú estás expuesto a la palabra Es más ahora mismo a lo mejor que tú estás escuchando este mensaje A lo mejor tú mismo dices, ah caray creo que eso es para mí Y sientes como una punzada en tu corazón Y dices, ay creo que eso es para mí ¿Por qué? Porque a lo mejor tú mucho tiempo le has reclamado a Dios Dios, ¿por qué se desbarató mi familia? Dios te dice, fueron tus malas decisiones Señor, pero yo te servía, ¿sí? pero tomaste malas decisiones Señor, pero yo creí, creíste, pero tomaste malas decisiones Y es ahí cuando el Espíritu Santo nos confronta con nosotros mismos él te ve, sí, pero a veces no dejamos que Él nos diga lo que ve Quisiéramos mantenerlo callado, Señor, yo sé que me ves No me digas qué estás viendo, no, al contrario Como dice Hebreos, ahora ve ante Él y dice Señor, aquí estoy Así que la palabra es el primer método para que tú le digas Señor Mientras yo leo la Biblia, dime Y cuando lees la Biblia ya no vas a pensar en Absalón, en Joab, en Judas, en los errores que cometió fulano, sutano. Deja que el Espíritu Santo te hable a ti. Y por último, cuando tú estás orando, ponte en la presencia de Dios y dile, Señor, muéstame qué estás viendo en mí. Mateo capítulo 6. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Pero tú, 6:6, Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu padre que está. ¿En dónde está? En lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. En público ¿Por qué? Porque cuando tú le dices Señor Estamos tú y yo solos Y no tengo nada que esconder Y lo que tú veas en mí Dímelo Y cuando Dios te ve en lo secreto Y considera que eso es digno de ser exaltado Él dice Yo te voy a recompensar ¿Cómo? En público Así que yo te voy a pedir que en este momento Tú cierres tus ojos Cierra tus ojos Yo sé que en este momento Quizás puedan venir muchos pensamientos A nuestra mente, a nuestro corazón Pero lo importante es Que Dios nos está viendo No es un mundo el que nos vigila de marcianos o extraterrestres Son los ojos de Dios Es más que el mundo espiritual son los ojos de Dios Y los ojos de Dios están aquí ahora y los ojos de Dios te ven a ti, me ven a mí, ven a todos nosotros Los ojos de Dios están viendo nuestra mente Nuestros pensamientos, nuestras intenciones Nuestras motivaciones ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos inclina? Los ojos de Dios ven ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Los ojos de Dios ven nuestra sinceridad O nuestra falsedad Ve nuestra honestidad o nuestra hipocresía Él lo ve todo No hay nada que podamos esconder de Él A veces podemos intentar ocultar las cosas Ante los hombres y decir Es que Dios me dijo Pero Dios nos está viendo Y Dios simplemente nos dirá Yo nunca te dije nada A lo mejor muchas veces sentimos como que Dios no nos ha bendecido, no nos ha respaldado Y a lo mejor le hemos reclamado Dios ¿por qué me has dejado solo Y hoy Dios te dice hijo yo te estoy viendo porque yo te quiero bendecir, déjate bendecir Y no te escondas de mí, déjate bendecir y haz lo que yo te diga, déjate bendecir búscame déjate, de, déjate bendecir y no intentes hacerlo de lejos sino de cerca déjate bendecir y no busques pretextos déjate bendecir ya se han las barreras pues Dios te dice Hijo mis ojos te ven por dentro y por fuera Ven tus sueños, ven tus cargas, ven tus preocupaciones Hoy Dios te dice hijo yo ya di mi vida por ti Y por eso mis ojos te ven Creer en Dios no es suficiente. Hay que estar cerca de Él. Hay que buscar estar cerca de Él. A lo mejor tú has descuidado tu vida espiritual, has, has descuidado tu comunicación con Él, has descuidado tus tiempos con Él. Hoy pues Dios te dice, hijo, yo lo veo todo. Y por eso te estoy hablando. Yo te quiero bendecir Así que si tú le quieres responder al llamado Y decirle Señor aquí estoy Yo quiero Reconozco que he estado lejos Reconozco que me he escondido Reconozco Que no he querido que me veas Pero hoy entiendo ¿Cómo es que tú me ves? Y quiero acercarme a ti con un corazón sincero Yo te pedía que te pusieras de pie Y le dijeras Señor aquí estoy Allí en tu lugar, no tienes que venir acá al frente Solamente es necesario que tú te pongas de pie Y digas Dios aquí estoy Porque a lo mejor no había estado consciente de sus ojos No había estado consciente de cómo me ve no, estaba, no había estado consciente de cómo me rodea. No había estado consciente de qué tan profundamente me conoce. No había estado consciente de qué tan íntimamente él puede ver dentro de mí. Yo te voy a invitar a que le digas, Dios, perdóname por mis actitudes. Perdóname por mi distanciamiento. Perdóname por tener tan solo una vida religiosa donde digo que creo en ti, pero lejos de ti. Perdóname, Señor. Porque muchas veces he pensado que es suficiente creer en ti, aunque viva alejado de ti. Perdóname porque muchas veces estoy culpado de las cosas que suceden en mi vida Y no he considerado las cosas malas que yo también he hecho Y que me han robado la bendición Pero te doy gracias Dios porque tú me ves y no dejas de verme Porque tú me amas, porque tú me quieres bendecir Gracias Señor yo bendigo a cada persona que esté de pie Pido que cada uno pueda tomar esa conciencia Y que cada una al abrir su Biblia cada día pueda escuchar tu voz hablándole De lo que tú ves dentro de cada uno de nosotros Pero de una manera íntima y personal Y dile tú Señor, revélate a mí Dime lo que ves dentro de mí Señor te doy la libertad, la autoridad Para hablarme y decirme lo que tú ves de mí. Aquí estoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sea tu bendición sobre cada uno de tus hijos que están puestos de pie y tu ministración en cada uno de ellos en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias. Dejo el lugar a Carlita, ya Marco. Que la paz sea con todos ustedes. Ahora sí, digo, a la gente que te rodea, un mundo no nos vigila, nos vigila el Señor.